0: Quizás para empezar, uh, unas cuantas palabras sobre la captura del Estado como concepto. Eh, porque en los noventas estábamos viendo bueno, cómo el Estado eh, no debe influir en lo privado desde el punto de vista del neoliberalismo. Ahora, la idea de la captura del Estado hace una mirada inversa y se pregunta cómo lo privado influye sobre el Estado y sobre todo cómo influye de manera indebida, ilegal, ilícita en el, en el Estado en función de beneficios propios eh, y muy particulares. Eh, es un concepto que viene a Centroamérica en el siglo XXI más o menos, ¿no? y surge sobre todo de estudios de la transición eh, postsoviética en el este de, de Europa, y, y encaja bien en en Centroamérica a partir de la historia propia de la transición múltiple en, en Centroamérica ¿no? porque, digamos, se tiene una transición de la guerra a la, a la, a la paz de, la, de las dictaduras militares a, la, a las democracias de otras concepciones económicas a, hacia el neoliberalismo y se construye como un, un modelo distinto y... La pregunta es, entonces, ¿quiénes influyen en estas en esas transiciones y quiénes influyen en esas nuevas uh, dimensiones de modelo de Estado, modelo económico que se construye en la
1: región? Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Vanessa Beltrán Conejo y soy profesora de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica. El episodio de hoy se enmarca en un esfuerzo del Instituto de Investigaciones Sociales, el CIEP y la Fundación Enrique Boll para pensar experiencias de investigación, abordajes metodológicos y conceptuales en torno a lo que llamamos redes, poder y corrupción en América Latina en general, pero centrando la mirada específicamente en el escenario regional centroamericano. Para abordar esta discusión, específicamente desde la dimensión de las redes de poder político y la captura del Estado en Honduras y El Salvador, hemos invitado hoy al profesor Harald bach es historiador con trayectoria en Centroamérica de investigación y actualmente trabaja en la Universidad de Masaryk. Bienvenido, Harald, un gusto tenerlo acá con nosotros y con nosotras.
0: Gracias por la invitación.
1: Bueno, para comenzar, eh, sabemos que el tema que nos convoca hoy nos ha quitado el sueño a investigadores, a investigadoras, a académicos, funcionarios judiciales y políticos de toda la región. Hablamos mucho del tema de la corrupción en general, mucho de las redes de poder. Nos preguntamos sobre las relaciones entre las empresas y el Estado, cómo esto afecta o no la calidad de la democracia. ¿verdad? Son muchas de las preguntas que escuchamos cotidianamente en la academia y en los espacios de opinión pública. Y escuchamos con regularidad frases que aluden verdad, que los problemas de la institucionalidad democrática están relacionados con este fenómeno de la corrupción que se enraiza en la región, los efectos negativos que tiene la cooptación del Estado por parte de redes de poder político, etcétera. Pero en el momento en que pensamos estos temas como objetos de investigación, como elementos que queremos analizar y estudiar desde, desde los espacios más académicos y reflexivos, emergen múltiples desafíos que son los que vamos a abordar hoy. Entonces quisiera comenzar por ahí, ¿verdad? A manera de contexto. ¿Cuáles han sido estas investigaciones clave en su trayectoria para pensar el tema de la corrupción, las redes de poder y la cooptación del Estado en Centroamérica? Es decir, ¿qué se ha encontrado al momento de pensar estos temas como objetos de estudio, un poco reconstruyendo esa trayectoria de investigación?
0: Entonces, En, en esta complejidad creo que nos encontramos muchas... A instituciones, muchas personas tratando de entender estos, estos fenómenos y eh, creo yo que el, el caso de, de Guatemala fue un laboratorio interesante e importante, por lo menos también en mi experiencia. En los noventas en Guatemala se conceptualizó algo que se llama cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad muy ligados a las fuerzas de inteligencia militar, a la represión política, pero también ya desde los 70s, 80 se financiaban ilegalmente a partir de la corrupción en aduanas, evasión fiscal, etc. En estos procesos de transición, uh, estas, estos cuerpos clandestinos se independizaron, se, se desligaron y, y siguieron operando en el Estado y fuera del Estado, ya uh, no dentro del marco de la guerra, sino que en el marco de aparatos uh, dedicados a la corrupción, al enriquecimiento ilícito, a la, al, a la criminalidad organizada. Y eso uh, provoca que surge la CICI, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala y es un esfuerzo que impulsa la tem temática también en la región en, en toda Centroamérica creo yo. Eh, luego también eh, pues influye sobre Honduras, las protestas en Honduras uh, la Maxi que se construye constituye en, en Honduras los esfuerzos hacia El Salvador con las Isillas que nunca se hizo, hizo realidad y se conceptualizó ya en esto de nuevo contexto, la idea de las redes político-económicas ilícitas. Y, y eso ahí eh, ya tiene una, una magnitud, una dimensión uh, nueva de uh, preguntarse no simplemente quién es quién, sino que también quién con quién. Y eso es la idea de las redes, ¿no? C ¿Cuáles son las interacciones? ¿Qué actores interactúan ahí? económicos, políticos, criminales, institucionales, la complejidad de estos actores y la complejidad de estas interacciones que se conforman, y, y sobre todo en zonas grises. ¿no? no todo es legal, ni todo es ilegal, ni todo pasa en la formalidad, ni todo en la informalidad, sino que siempre utilizan matices. Eh, algunas cosas pa pasan abiertamente y le dan una, un matiz de legalidad aunque en el fondo eh, se trata de una acción ilícita, ¿no? corrupta, de uh, abuso de poder, de enriquecimiento ilícito. Eh, entonces, el, a mí me marcaron mucho dos uh, trabajos en la región, uno a nivel local, y un trabajo anónimo en el año 2011, uh, en el norte de Guatemala, que se llama Grupos de Poder en Petén, ese estudio hace análisis de redes de eh, los actores políticos, los actores del narcotráfico y la élite local en la región. Es un trabajo muy importante que marcó eh, un punto de partida para el análisis de este fenómeno a nivel local. Y el otro trabajo de análisis de redes importante en la región del 2012 también de Garay de y Salcedo, se ambas Captura del Estado en, en México, Colombia y, y en Guatemala, que aborda también esas complejidades. Ahí analizan distintos casos de corrupción uh, y eso ha sido también otro impulso importante en la, en la región. Personalmente, luego uh, de los trabajos en, en El Salvador, es uno sobre la élite económica y política, en el 2017, y la pregunta implícita ahí es, bueno, ¿hubo o no hubo captura de Estado en, en El Salvador por parte de la élite económica en la transición hacia la democracia, en la transición hacia la, la paz, ¿Y, y dónde se posicionaban esas redes económicas en el entorno político ya en el siglo XXI, y luego dos trabajos también en, en Honduras, uno, un bosquejo más o menos sobre los distintos fenómenos, uno de los cuales uh, fue la red de corrupción uh, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el IST, y el otro trabajo también sobre la élite económica y la apropiación de la naturaleza en la época post-golpe, después del 2009. Es decir, eh, las concesiones, sobre todo energéticas, como en pago al apoyo al, al golpe en función de la élite. Y eso me llevó luego también a, a, a elaborar un peritaje en el caso del asesinato de Berta Cáceres. En, eh, sobre las redes de poder detrás de este asesinato.
1: Muchas gracias, Harald. Sí, en esa, en esa línea de lo que implica ¿verdad? hacer investigación en estas zonas grises que son mucho más difusas, eh, de medir, de, de tener acceso a los datos, a las fuentes... Ya pensando en la clave más metodológica, ¿verdad?, en términos de los cómos, cuando uno entra a investigar en estas zonas más difusas, que además eh, cada vez una se va dando cuenta que son menos excepcionales que lo que se coloca en la opinión pública, ahora como evento excepcional más que eso, lo que hay es una dimensión gris más o menos difusa, como usted lo señala, ¿Qué alcances y qué limitaciones ha encontrado en términos metodológicos, verdad, al momento de desarrollar estas investigaciones, en términos, pues, del acceso a fuentes, a contactos, la construcción de los datos, verdad, es algo que, que nos gustaría saber más con detalle?
0: Bueno, la primera pregunta importante cuando se acerca una temática, una problemática, es eh, si se aborda desde la lógica de un caso uh -huh. o si se aborda desde la lógica de un fenómeno a comprender. En, en términos muy concretos es, bueno, tengo acceso a un expediente judicial y puedo, a partir de esta información, reconstruir un caso de corrupción, analizarlo en, en clave de, de red, y sacar de ahí una parte descriptiva, analítica y de aprendizaje. Eh, o tengo, uh, o busco el, la, el análisis de un, un fenómeno mucho más global en el país. El, el, otro, el otro enfoque es el estudio de fenómenos a partir de datos globales. Por ejemplo, datos sobre la contratación pública en un país durante varios años. El análisis de estos datos relacionales uh, como puede uh, ayudar a entender las dinámicas más macro. No estamos analizando un caso, sino que estamos tratando de entender las dinámicas de poder que uh, están detrás de este mercado de las contrataciones, por ejemplo. Eso serían dos, uh, dos posibles enfoques. la Otra, obviamente, otra gran pregunta es ¿cuál es la finalidad? No? Estoy tratando de uh, trabajar o elaborar una prueba judicial. ¿Estamos hablando más bien de un policy paper para uh, hacer ver y evidenciar un problema o estamos... Eh, en función de un trabajo académico para entender eh, el fondo de, de estos fenómenos. Y creo que eso es importante aclararse el panorama primero, cuál es nuestro enfoque que, que, se, que se quiere abordar. A partir de ahí mmm, viene el gran desafío del acceso a los datos. Mm -hmm. eh, definitivamente es una... Es un gran desafío y sobre todo casi siempre una limitante. Una limitante con la que hay que aprender a vivir eh, porque no hay datos uh, listos solo para agarrarlos y analizarlos. No, no existe ese universo de datos relacionales. Eh, y en ese sentido eh, hay fuentes que nos permiten acercarnos a estas realidades y a estos datos relacionales. Como ya mencioné, los casos judiciales, expedientes judiciales que ya son públicos, son una fuente importante de abrir una ventana para entender uh, todas las dinámicas internas de un caso de corrupción, de una red de corrupción. El periodismo de investigación es otro elemento clave, que generalmente abordan muchos casos distintos y esta información que genera el periodismo son como las piezas de rompecabezas para nuestro trabajo de uh, tratar de completar el, un análisis uh, a partir de estas piezas de información. Los leaks, sí también son sumamente importantes, los Panama Papers han sido los más cercanos y siguen siendo una fuente de información eh, sobre las empresas offshore de todos los países centroamericanos que están en Panamá. Y obviamente también tenemos algunas herramientas eh, formales eh, las solicitudes de acceso a información. Eh, eso depende mucho del país y de la institución. El nivel de, de respuesta generalmente ha sido una aventura. En El Salvador, en el estudio, hice 40 solicitudes de información a distintas instituciones y fueron iguales. La formulación y la solicitud fue igual a todas las instituciones. Las respuestas fueron completamente distintas. Obtuve la negativa desde el Ministerio de Defensa hasta un, una, un acceso completo por parte del Ministerio de Salud. Es decir, eso fue en el año 2017. Eh, ahí el desafío es que estas, estos mecanismos mejoren realmente a nivel de cada país, aunque la actual dinámica eh, va en dirección contraria. Y tenemos también los portales de acceso: eh, eh, cuate compras, dónde compras, eh, comprasal. Para las contrataciones son portales sumamente importantes que contienen mucha información, eh, no solamente sobre los contratos, también sobre empresas, hay que eh, explorar esas, esos portales, y eh, también los registros mercantiles de, de los países, con niveles muy diversos, muy distintos también de acceso público, pero como herramientas son importantes son claves en, en este sentido eh, y creo que el, el otro elemento importante es cuando hablamos de del, de lo analítico es el, el método el método eh, puede ser explicativo o descriptivo o también, en el análisis de redes, ir hacia los modelos analíticos. Modelos analíticos nos permiten profundizar mucho más en explicar los fenómenos que subyacen en, en estas complejas redes, en esas complejas redes de poder, que es precisamente un, una complejidad que, a simple vista, no se puede explicar. Y para eso creo yo, que el, el análisis mmm, con modelos estadísticos es, es sumamente importante eh, en este entorno. Y por último, el desafío que yo veo también eh, que son distintas esferas de la realidad que se afectan por la captura de Estado y por este tipo de redes ilícitas. Está la captura uh, económica que profundiza y reproduce las asimetrías uh, de poder en lo socioeconómico. Están las redes propiamente dicho políticas que eh, capturan la democracia y distorsionan precisamente eh, todos los procesos electorales y también de decisión sobre las políticas públicas y luego también el, la esfera de, del sistema de justicia donde pues se produce y reproduce la impunidad y para mí esos tres elementos son importantes como en una forma de un círculo vicioso ¿no? a mayor a, asimetría de poder mayor distorsión de la democracia y la impunidad como el elemento que permite que todo este círculo se reproduzca una y otra vez. Entonces, ese enfoque también, eh, digamos, integral a la problemática social es importante.
1: Muchas gracias, Harald, por, por esta reflexión más en términos metodológicos. Creo que... Apunta también a esta visibilización de lo que muchas veces pensamos como no solo excepcional, sino también como casi que por fuera de la historia de la formación de Estado en la región y, y profundizar en esos fenómenos y en esa constitución y reproducción de de redes y de estos mecanismos, pues nos da luces para pensar justamente la construcción del objeto desde este otro lugar, ¿verdad? Que es justamente intrínseco a la historia y a la formación y la reproducción de lo estatal y de lo público en, en Centroamérica. Para ir cerrando, nos gustaría pues escuchar alguna algún hallazgo central o reciente o algún descubrimiento en términos analíticos o metodológicos que a usted le parezca importante, pues colocar acá de las últimas investigaciones, quizás en términos regionales, ¿verdad? ¿Si identifica usted algún punto de encuentro, alguna continuidad a nivel regional? más allá de las particularidades por supuesto de cada uno de los fenómenos cómo se asientan en cada país eh, pues nos interesaría cerrar con eso Sí, alguna idea clave de, de continuidad en términos de estos fenómenos que usted haya venido pues identificando a lo largo de su trayectoria de investigación
0: Bueno, yo creo que uno de un elemento importante es la reproducción de las asimetrías de poder y si hablamos de asimetrías de poder, hay que hablar también de las élites en la, en la región. Y eso es un elemento común en todos los países centroamericanos, una, una élite muy arraigada. Y he estado investigando estas redes empresariales de la élite en, en la región, como las alianzas económicas de alguna manera se han modernizado, obviamente en el siglo XXI, aunque mantienen los rasgos de las economías agroexportadoras del siglo XIX aún en el centro, ahí está siempre presente, eh, eh, y es un elemento articulador de estas otro elemento articulador de las élites es el apellido, es decir, las relaciones de parentesco. Eh, estudié las redes económicas de la élite guatemalteca en Panamá, en las empresas offshore, y el elemento de las relaciones de parentesco es uh, clave en la articulación de este esta capa económica moderna, ¿sí? es decir, pese a la modernidad, el elemento uh, de la familia nuclear sigue siendo clave en la articulación de, de las élites. Y en este sentido me parece importante hacer ver que eh, esa cohesión de las élites debe ser un elemento de estudio en la región, en todos los uh, países de la de la región. Ya no estamos con la finca, ya no estamos con los grupos económicos aislados, estamos también ya ante un fenómeno más complejo. Y creo que eh, este, esta realidad se acerca cada vez más a lo que veníamos platicando sobre la influencia de lo privado sobre el Estado en estas zonas grises.
1: Muchas gracias. Con esto... Pues cerramos este episodio, no sin antes agradecerle al profesor Harald Baxenecar por acompañarnos en esta conversación, invitarles también a que sigan los otros episodios de El Zapato Aprieta y estas conversaciones que estamos teniendo gracias al esfuerzo conjunto entre el Instituto de Investigaciones Sociales, el CIEP y la Fundación Henrik Paul. Eh, que estén muy bien y nos vemos en el próximo podcast que vamos a estar grabando. Redes, poder y captura del Estado en América, en Central. América Central. Una producción del Instituto de Investigaciones Sociales y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.